0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Er wordt wel eens gezegd dat afstuderende jongeren niet meer te verleiden zijn met alleen loon en een bedrijfswagen. Ze willen dat hun werkgever een maatschappelijk verschil maakt. Purpose driven. Met aandacht voor diversiteit en duurzaamheid. Hoe moet je als werkgever dat aanpakken, die jongeren bereiken? Ik ben Valerie Thijs en ik heb vandaag de eer om in gesprek te gaan met Katja Schipperheijn en Wouter Kouwenberg. Katja, Welkom.
1: Dank Wouter,
0: ook welkom. Dank je wel. Nu, als ik naar jullie profielen kijk, dan zie ik echt dat jullie beiden een missie hebben. Hè. Jullie zijn sociaal voelende mensen, maar mag ik jullie wel allebei social entrepreneurs noemen? Wouter?
2: Absoluut. Ik geloof keihard dat bedrijven de mogelijkheid hebben om uh, de samenleving helemaal te veranderen. Uh, en in die zin heb ik de laatste vijf jaar twee initiatieven opgericht, uh, met als doel dat ze echt op eigen benen kunnen staan. Uh, het eerste initiatief is een merk, dat heet uh, CUBS. Dat heeft als enige doel om elk kind in de wereld de kans te geven om er iets van te maken, concreet alle winst geven we aan bestaande goede doelen voor kinderen en dus niet aan aandeelhouders. Belangrijk is dat het echt op eigen benen kan staan, omdat het dan ook echt een bedrijf kan zijn. En het tweede is Stichting Robin. Dat is een stichting, dat is eigenlijk een private stichting, met als doel om elk kind in het Belgische onderwijs, ook kinderen in armoede, te helpen dus met hun schoolkosten. Uh, ook die stichting moet op eigen benen kunnen staan. Dus ik wil echt onafhankelijk worden van subsidies. Dus ik denk dat je dat echt wel maatschappelijk ondernemen kan noemen.
0: Nu Katja, jij bent het wel geweest, maar je bent nu naar iets anders geëvolueerd.
1: Ja, ik heb inderdaad uh, de laatste drie jaar tot uh, 2019 bijna 100% bezig geweest met het runnen van mijn VZW, uh, School Edu, waarbij we kinderen bouwen helpen opgroeien in de digitale maatschappij... dus vooral naar het welbevinden van de kinderen... Um, ik heb echt meer door de inspiratie van het boek uh, positief Sum Game gaan kijken. Van hoe kan ik dit maatschappelijk en duurzaam laten doorgroeien zonder inderdaad afhankelijk te zijn van subsidies. Dus ik ben meer filantropisch gaan kijken hoe ik dit kon oppakken. Dus ik ben terug echt als ondernemer uh, aan de slag gegaan. En ik geef dus eigenlijk een groot deel van mijn inkomsten af om dan de VZW uh, toch duurzaam te kunnen laten doorgaan.
0: Je, je spreekt over
1: duurzaamheid.
0: Hè. Uh, dat is nu een het it-woord geworden van de laatste tijd, toch wel een beetje. Jouw doel is dus om die planeet beter achter te laten... dan wat je zelf gekregen hebt aan het begin van jouw leven.
1: Um, ik denk uh, dat het in mijn opzicht vooral zo is... dat ik de kinderen wil doen opgroeien in de wereld van vandaag... De wereld van morgen, die er helemaal anders uitzag inderdaad als de wereld waarin ik ben opgegroeid. Uh, waarbij inderdaad wij gaan samenleven met technologie. En ik denk dat ik daar vooral de kinderen uh, wil mee helpen. Oké, okay, en Wouter, hoe zit dat dan bij jou?
2: Bij mij is het denk ik enigszins anders. Uh, ik sta nogal bewust in het leven en ik wil... Ik kijk al vooruit. Ik wil echt niet op het einde van mijn leven terugkijken en zeggen: van, eigenlijk heb ik gewoon maar op de wereldbol geparasiteerd. Ik wil echt het gevoel hebben dat ik iets betekent voor de mensen of iets betekend kan hebben voor de mensen om me heen, dat het tenminste nuttig is dat ik hier ben.
0: Ja, nu jongeren vandaag staan voor een aantal, ja, niet alleen. Challenges, maar ook verleidingen. Hè. En we moeten daar de gulden goede middenweg uh, bij vinden. Dus sommige kinderen hebben heel veel voordelen. Anderen hebben er dan weer uh, wat minder. Maar als zij starten in het werkleven, dan hebben zij wel een aantal verwachtingen. En dat pakket verschilt toch wel heel erg van wat wij misschien twintig jaar geleden verwachten. Uh, hoe, kunnen, hoe, hoe zou dat komen dat dat geëvolueerd is, Wouter?
2: Ik denk dat er, je merkt dat er een evolutie is in de, de standaarden die al worden aangeboden. Je ken natuurlijk niet de hele arbeidsmarkt, maar als je kijkt naar firmawagens bijvoorbeeld. Uh, ik kan me herinneren, toen ik klein was, ja, wie had er een firmawagen? Dat was misschien ik zeg maar iets 1 op 100 mensen. Tegenwoordig is dat bijna standaard. Dus mensen krijgen, of jongeren krijgen het gevoel van, ja, dat is de norm. Dat wil dus zeggen, met een firmawagen ga je niet noodzakelijk nog echt het verschil gaan maken. Uh, dus, dus mensen krijgen de perceptie van, dat is normaal, dat, dat zijn de verwachtingen. Hoe kan ik dan nog anders zijn of uitblinken of wat kan ik dan nog anders verwachten van mijn potentiële, potentiële werkgever? En ik denk dat het nogal logisch is dat er dan een evolutie begint te gaan in de richting van wat betekent die werkgever? Veel meer dan wat biedt die mij? Wat betekent die en welke meerwaarde biedt die werkgever mij om hier mijn tijd te gaan insteken?
0: En wat bedoel je dan met wat biedt die mij? Wat verwachten jongeren dan misschien...
2: Nou, ik spreek natuurlijk niet voor alle jongeren, Eén, ik, ik, ik ben ook geen jongere niet meer, ik ben ondertussen 42 bijna, uh, maar als ik luister naar de jongeren die ik ook vaak coach, uh, dan stel ik vast dat zij gewoon echt op zoek zijn naar het moeten meerwaarde bieden voor hen om hun tijd ergens in te steken. Als het, zij het gewoon idee hebben van, ik sta hier s morgens vroeg op en ik draai lange uren en dat is alleen maar om rijke mensen rijker te maken, dat is niet genoeg niet meer. Mensen willen het gevoel hebben ja, dat, die, dat die aandeelhouders dat die daar beter van worden. Helemaal geen probleem. Top. Ik wil er misschien zelf ook een zijn. Maar ik wil tenminste het gevoel hebben als ik om vijf uur uit mijn bed kom en als ik mijn nikkel afdraai, om het zo te zeggen, en ik zie mijn familie of ik, ik doe opofferingen, dat ik tenminste het gevoel heb dat het ergens toch de moeite waard is. Dat ik ergens toe bijdraag, iets groter dan alleen maar cash genereren. En ik heb het gevoel dat heel veel jongeren daar eigenlijk wel ook naar op zoek zijn en dat steeds meer beginnen te eisen van hun potentiële werkgevers.
1: Katja? Uh, ik ga daar een, een, een uitbreiding op zeggen, om het zo maar te zeggen, want ik denk zeker naar die bedrijfswagen toe dat dat toch wel veel minder wordt en dat dat toch voor een heel selecte groep is van jongeren en dan denk ik zeker naar de doorstroom vanuit universiteiten. Ik denk, een groot verschil uh, dat we daarnaast zien tussen de jongeren van vandaag en de jongeren die erop afkomen, is dat zij eigenlijk veel meer projectmatig willen werken. Een job, levenslang, klinkt echt als een levenslange straf. En daarbij komt dan ook nog eens een keer dat ze ook levenslang moeten gaan leren. Dat wordt een dubbele straf. Um, dus ik denk inderdaad dat jongeren op zoek zijn naar bedrijven waarbij dat ze inderdaad een verschil kunnen maken door de projecten waar ze op gaan werken in samenwerking met anderen ofwel binnen de organisatie ofwel buiten de organisatie en op die manier bijdragen aan de groei van het bedrijf waar ze werken en op die manier ook bij voorkeur een rol kunnen spelen in de maatschappij want zij gaan inderdaad meer en meer op zoek naar werkgevers die ook die sociaal-maatschappelijke rol kunnen spelen.
0: Nu, je zegt ze gaan op zoek naar werkgevers bij wie dat ze die sociale rol of die zelf ook die sociale rol kunnen uitspelen. Dat wil zeggen dat de werkgevers zich ook moeten aanpassen aan die nieuwe wereld.
1: Ik denk dat je dat zeker zo mag zeggen. Ik denk dat we in Vlaanderen ook wel mogen zeggen dat de meeste bedrijven toch wel die stap willen uitgaan. Als je kijkt naar alles wat we doen rond de engagement, dat dat toch echt wel een prioriteit is geworden van heel veel bedrijfsleiders. Uh, om die betrokkenheid te stimuleren. Dan heeft dat mede met die jongeren te maken. Maar als we ook kijken naar andere projecten die er momenteel bij bedrijven worden georganiseerd om inderdaad antwoord te bieden op maatschappelijke uitdagingen. En ook dat we zien hè, dat bedrijven die waarde gedreven zijn gaan kijken van oké, okay, welke waarden zitten er binnen onze uh, werknemers? Wat vinden ze hun belangrijk? En dat ze, ik haal het voorbeeld van Torfs aan, dat ze zelf gaan laten kiezen door hun werknemers van oké, okay, welke maatschappelijk relevante projecten gaan wij als organisatie steunen die bij ons als bedrijf, als cultuur passen.
0: Ja, en misschien ook zelf hun eigen cultuur aanpassen. Ik denk bijvoorbeeld aan het bedrijf Marbles, um, dat onlangs in het nieuws geweest is en dat ervoor gekozen heeft om uh, de mensen die daar werken zoveel mogelijk vakantie te geven. Je mag zelf bepalen wanneer je vakantie neemt. Dat zijn toch ook wel vereisten die, die de jongeren aantrekken. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Um, ik vind dat uh, een, een heel mooi experiment. <laughs> Sorry dat ik het even een experiment noem. Um ik vind dat het zelfsturende, het motiverende, want engagement begint bij motivatie. Je moet gemotiveerd zijn om iets te doen, om betrokken te kunnen zijn. En ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft dan met selectie van je kandidaten. Ik ben heel eerlijk dat ik niet weet of dat iedereen in zo'n organisatie zou passen. Ik bijvoorbeeld, ik twijfel eraan omdat ik altijd werk en ik dan bang ben dat ik nooit verlofdagen zou opnemen. Dus ik denk dat de werkgever met mij persoonlijk heel blij zou zijn op zo'n moment.
0: Ja, Wouter, um, we hadden het daarnet hè, uh, over het feit dat ja, jongeren op zoek gaan naar, naar dat sociale verantwoorden. Um, hoe gaan werknemers volgens jou daar, daarop inspelen? Hoe zou jij hen daarin sturen of adviseren?
2: Ik bedoel werkgevers. Ja, werkgevers. Ja. Ja. Um, nee, ik, ik denk dat werkgevers, die merken ook... Ja, uiteindelijk het gaat over business. Hè. Die, willen, die willen business doen. En dat heeft twee aspecten. Je hebt enerzijds je klanten nodig die je producten of je diensten moeten kopen. En anderzijds heb je mensen nodig die hun business doen draaien. Dus die je, werknemers. Uh, en die werkgevers... Uh, ja, het is belangrijk voor hen dat ze, dat ze luisteren, dat ze aanvoelen naar wat de, 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 de dynamieken zijn die in de samenleving er zijn. Omdat je het ook draait of keert. Je kan die niet lostrekken van elkaar. En als je vaststelt dat klanten en uh, werknemers bepaalde verwachtingen gaan beginnen, ja, dan kan je niet anders als werkgever om daar ook te gaan aan aanpassen. En dan denk ik aan bedrijven zoals Unilever, die hebben dat heel slim gezien. Hè? Die hebben gezien in 2010 bijvoorbeeld, van oké, okay, ja, kijk, er is hier iets dat aan, de, aan het bewegen is in de samenleving, laat ons daar vooral op springen. Ja, wij zijn hier allemaal aandeelhouders, maar wij merken, we hebben ook allemaal aandeelhouders, maar wij merken dat om onze retentie, om het dan in een moeilijk woord te zeggen, van onze, van onze werknemers, om die te kunnen vasthouden, dat we even daar moeten op investeren, dat wij in hen moeten investeren, maar dat wij hen absoluut die meerwaarde moeten bieden. Uh, en ik herinner me dat Unilever, denk ik, een jaar of vier geleden of zoiets, denk ik, of misschien nog maar drie jaar geleden, hebben zij aan iedereen zachte objectieven gevraagd. En dat wil zeggen, uh, concreet, van, oké, okay, um, zeg nu eens iets waar dat jij, zeg maar iets, x-aantal dagen per jaar wil in investeren voor de samenleving. Wij gaan u eraan houden dat je dat doet, wij gaan u helpen om dat heel meetbaar en concreet te maken. We gaan er u dus aan houden dat je dat doet. Maar we gaan het ook mogelijk maken dat je dat doet. Binnen de werkuren, buiten de werkuren. We gaan het mogelijk maken. En voor iedereen hangt dus een deel van het variabel salaris, hangt daarvan af. Vroeger waren uh, het variabel salaris, dat was uiteindelijk gewoon gebaseerd op de bedrijfsresultaten. Hè? Niet meer of niet minder. En al het rest, dat was vaak ja, een beetje de zachte kant, maar dat werd niet echt hard gemaakt. Ze dus hebben drie jaar geleden gezegd, we gaan dat toch doen en we gaan dat voor iedereen doen. Als dat wil zeggen dat jij zegt, ik ga, ik zeg maar iets, één keer in de maand, een halve dag, voor uh, kinderen die blind zijn, bij wijze van spreken, die gaan helpen of gaan voorlezen of dat soort zaken, ah, wel, dan gaat dat bedrijf dat voor u mogelijk maken. Maar ze gaan er ook aan houden dat je dat gedaan hebt. En op die manier gaat dat bedrijf echt mensen stimuleren om bezig te zijn met de samenleving, om iets meer te betekenen dan alleen maar cash te genereren. Nu, dat creëert een zekere... Ja, dat is een, een, een enorm wervend karakter voor die bedrijven. Dus mijn aanbeveling naar bedrijven toe zou zeggen, luister alstublieft naar die medewerkers. Luister naar uh, uh, de samenleving. En kijk eens een keer wat dat jij zou kunnen selecteren als jouw echt doel in de maatschappij. En je kunt zeggen, daar gaan wij nu eens keihard onze bijdrage toe leveren. En dan zal je zien dat al de rest vanzelf zal volgen. Als je durft te springen, durf te kiezen voor een purpose, voor een doel, dan zal al de rest ook volgen. Dus dat zou mijn uh, tip zijn naar heel veel bedrijven.
1: Katja? Ik ga uh, vooral bij mijn specialiteit blijven, dat is leren. Uh, ik zou uh, bedrijven willen aanmoedigen om nog meer in te zetten op het leren, de organisatie. En daar zie ik dan twee zaken in, langs de ene, keer. Uh, de ene kant de growth mindset van de mensen zelf. Uh, ...stimuleren dat ze zelf sturend willen gaan leren... ...dat ze goesting krijgen om te gaan leren... ...en leren zien als een, een cadeau van elke dag... ...in plaats van een levenslange straf. Dat wil zeggen weer terug rond die cultuur gaan bouwen. Ook dat projectmatig erbij. Hey, als je van project naar project kan springen... ...dan heb je ook meer goesting om je elke keer in te leven... ...in dat project en terug te gaan leren. Langs de andere kant denk ik dat er een heel grote opportuniteit zit... ...voor bedrijven om meer te gaan doen met de data... ...die ze hebben van hun mensen... En daaruit te gaan leren uh, om te kijken hoe dat ze nog meer binnen dat ecosysteem die kennis kunnen laten doorstromen. Mensen op die projecten te gaan zitten waar ze echt die meerwaarde kunnen bieden die dat project nodig heeft. Uh, meer samenwerking. En dat dan nog eens in de context waar we vandaag zitten, uh, in het, uh, na corona, tijdens het coronatijdperk nog, waar we ook nog thuisonderwijs moeten combineren met thuiswerken. Dus je ziet dat dat een heel complex gegeven wordt waarbij ik denk dat wij als bedrijf echt moeten leren uit de situatie waar we nu in zitten, zowel voor onze medewerkers als voor onze bedrijven zelf.
0: Dus pleiten we dan voor een nieuw soort businessmodel naar de toekomst toe? Want ja, we zitten natuurlijk met, met bedrijven die heel vaak, hè, Unilever, die, zitten al, die bestaan al zoveel jaar, die zien dat aankomen, hè, die zijn groot genoeg, die zijn krachtig genoeg om dat te zien aankomen, die hebben ook heel veel werknemers, um, die zien dat aankomen, maar niet elk bedrijf is natuurlijk in staat om Daarop onmiddellijk in te spelen. Ik, er zijn hier heel veel kleine KMO's. Um, als die een, een, uh, ja, een, een eigenaar hebben die al wat ouder is, en dan wil ik niet discrimineren, maar het is een, een jongere beweging. Hè. Um, hoe moeten die dat dan aanpakken? Hoe zouden jullie zeggen tegen bedrijven van, ja, je moet met je
1: tijd meegaan? Ja. Um. Ik kan het niet laten voor even in te pikken. Uh, Wouter Torfs gaat volgens mij bijna inderdaad op pensioen. En ik denk dat hij echt een heel mooi voorbeeld is van ondernemend Vlaanderen. Die inzet zowel op het maatschappelijke als op het personeel. En ook als het leren van zijn personeel. Um, ik ken ook heel veel andere veel kleinere KMO's. En ik durf ook absoluut naar het start-up landschap te kijken. Die eigenlijk, dat, omdat ze met zo'n kleine team van mensen zitten, automatisch wel projectmatig moeten gaan werken en iedereen is eigenlijk manus van alles. Uh, deze spirit, deze start-up spirit behouden als ze verder groeien, KMO's en familiebedrijven die uh, meer en meer gaan samenwerken met de start-up voor ook de cultuur wat over te krijgen en dan heb je inderdaad nog de zeer grote bedrijven waar dat we misschien nog wel wat mogen duwen om lerende organisaties te worden die... Eigenlijk hun menselijk kapitaal, als hun grootste kapitaal, zien we dat ze moeten in investeren. Maar ook daar denk ik dat het laatste jaar dat wij geleerd hebben, dat leren gewoon noodzakelijk is. Ik denk dat heel veel bedrijfsleiders al weten dat er momenteel geïnvesteerd moet worden op de vaardigheden van de toekomst. En dat dat ook sneller en sneller uh, telkens opnieuw moet uh, onder de aandacht gebracht worden.
2: Buiten. Ik denk voornamelijk, dat één, het is niet aan mij om te zeggen wat die mensen moeten gaan doen, maar ik denk één heel belangrijk element is dat je als bedrijfsleider of als management of whatever, dat je, de, dat je durft even terugstappen en durft beseffen van kijk, één, we hebben de waarheid niet in pacht en um, dat je je niet vastrijdt in je paradigma's van het verleden. Hij zegt, kijk, de samenleving verandert continu. En als jij durft een stapje terugnemen en in de gaten houden hoe alles evolueert en je durft meegaan en af en toe een nieuw jasje aandoen als bedrijf, dan gaat dat absoluut goed komen. Het is echt voornamelijk die durf om niet te blijven vasthouden aan wat daar vroeger altijd gewerkt heeft. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want de samenleving verandert, of dat je dat nu wilt of niet. Ja. Dus het is echt die openheid om te durven terugstappen en kijken wat gebeurt er gebeurt. ...en luisteren en samen met die samenleving... ...samen met die medewerkers te gaan kijken... ...hoe dat je je als bedrijf moet gaan doen evolueren... ...om toch succesvol te blijven.
0: Nu, de wereld evolueert inderdaad... ...en als er nu één sector is... ...die waar wij allemaal mee ooit in aanraking zijn gekomen... ...dan is het wel het onderwijs. Laat dat nu een van de sectoren zijn... ...waar het heel moeilijk is om te vernieuwen... ...waar op dit moment opnieuw de eindtermen... geherdefinieerd worden... Is, uh, ja, daar laten ze soms wel wat in mijn ogen, opportuniteiten of ja, misschien zelfs mogelijkheden liggen. Wat is dan het model waarop we zouden kunnen terugvallen of dat het beste model zou zijn om al die kinderen, die jongeren, voor te bereiden op wat de werkwereld van hen wel verwacht? Wouter?
2: Wel, misschien komen we hier een beetje op het terrein van Katja, dus... Uh maar ik heb daar natuurlijk een mening over. Dus, nee, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is uh, om verder te bouwen. Ik had je ook zegt, mensen moeten gaan, je gaat gewoon heel je leven lang moeten leren uiteindelijk. Dat woordje moeten moet daaruit. Dus wat betekent dat dan? Dat wil zeggen dat we intrinsieke motivatie moeten vinden om die mensen te helpen heel hun leven lang te leren. Nu, wat betekent dat intrinsieke motivatie? Elk individu heeft zijn kracht, zijn sterktes, zijn wensen, zijn talenten, maar ook zijn pitval, zijn zaken die niet graag doen, die energie vreten. En dat is voor iedereen anders. Als wij erin slagen, volgens mij, om in ons onderwijs uh, meer aandacht te hebben naar wat zijn die krachten van elk talent, van elke individu, wat zijn de valkuilen mogelijk, of dus zaken die een beetje een obstakel zouden kunnen vormen. En wij kunnen elk kind helpen om in zijn kracht te komen en ervoor te zorgen dat de dingen waarin minder goed in is, dat dat geen handicap wordt, bij wijze van spreken. Als we daar kunnen in slagen, dan denk ik dat we echt vertrokken zijn, want dan gaan we erin slagen om kinderen echt te motiveren om aan de slag te gaan met wat hen energie geeft. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat dan ook veel langer gaan volhouden en eigenlijk intrinsiek gaan aanvoelen wat de meerwaarde is om dat continu te blijven cultiveren.
0: Ja. Katja, jij hebt daar onwaarschijnlijk, euh, ik mag het zeggen, absoluut een mening over. Hè? Hoe ziet dat er voor jou uit?
1: Levenslang leren als een levenslang cadeau... Inderdaad, dat is de basis. Uh, ik ga eerst even terugkomen op het onderwijs, want uh, in de drie laatste jaren heb ik inderdaad gekeken wat kinderen en jongeren beweegt om te leren, om dan te kunnen gaan kijken okay, hoe moeten organisaties hier zich op gaan aanpassen, wat is eigenlijk die vloedgolf uh, die op hen af gaat komen. En van daaruit wil ik toch even mijn allergrootste respect geven... naar de heel vele leerkrachten die ik heb mogen ontmoeten... die zeker sinds maart vorig jaar hebben laten zien dat ze zeer winbaar zijn... en alles ervoor doen om zoveel mogelijk leerlingen nog mee aan boord te krijgen. Ik wil dat toch even duidelijk gezegd hebben. En ja, wij horen van heel veel zaken die mislopen. Dat klopt. Um, en ik zie mezelf soms nog struggelen als ik een zoom call moet opzetten. Dus respect voor al die leerkrachten die dat nooit hebben gedaan. Wat ik denk dat binnen leren eigenlijk zou kunnen veranderen, is vooral die mindset van dat we gaan leren uh, zeer generalistisch. Content-wise denk ik dat kinderen eigenlijk veel meer al van het idee zijn van ik heb kennis nodig op het moment dat ik het kan gebruiken. Als je aan een kind vandaag de dag vraagt van... Uh, Wanneer is Napoleon gestorven, dan zeggen die ik weet dat, terwijl ze hun telefoon pakken. En wat zij eigenlijk zeggen is ik weet hoe ik die kennis moet vinden vind dat een zeer leuk voorbeeld. En dat is ook wat we het in de bedrijfswereld zien. Het is niet de bedoeling dat je alles weet. Zeker niet als we terug hebben over we gaan projectmatig werken. Dan is de bedoeling dat we zo snel mogelijk die kennis kunnen vinden. En die kennis die zit ergens in die organisatie, in dat ecosysteem, ziet die kennis. Dus het is aan ons om met de technologie die voorhanden is te zorgen dat die kennis verbonden wordt. Dat wij eigenlijk allemaal een beetje uh, IoT robotjes worden die met elkaar verbonden zijn en die kennis van elkaar kunnen kunnen benutten wanneer we ze het nodig hebben. Dat wil ook zeggen dat er vertrouwen moet zijn om kennis te delen. Dat is één van de basisvoorwaarden. Durf je kennis delen. Kennis maakt geen macht. Dus ik denk dat dat ook in het onderwijs... En dat is altijd heel leuk om te vergelijken. Op school worden wij nog geleerd dat we niet mogen afkijken. Zit er een kaf tussen? Ik zeg juist, kijk af. Ik moedig dat aan. Kijk eens links, kijk eens rechts. Wees kritisch en kijk van wie ga ik het slimste idee overnemen en dan toepassen op mezelf. Dus ik denk inderdaad, uh, ik kan daar uren en dagen over voortpraten over hoe wij anders kunnen gaan leren en vooral kennis kunnen stimuleren. Maar ik denk dat we vooral een open mindset moeten hebben en moeten aanmodigen dat leren eigenlijk gewoon... Ja, elke dag een leuke nieuwe ontdekking is zoals dat, dat bij kinderen ook is
0: ja. Nu, dat is allemaal goed en wel voor kinderen die al die mogelijkheden hebben, maar ze hebben ze natuurlijk niet allemaal. Enerzijds zijn er ouders misschien die niet zozeer onderlegd zijn en die hun kinderen daarin niet altijd even goed kunnen begeleiden Er zijn ook ouders, en Wouter jij kan daarover meespreken, die bijvoorbeeld de financiële middelen niet hebben hè, om dat te doen. En toch moeten we ook voor die kinderen een toekomst creëren
2: ja, dat is inderdaad zo. En dat is exact wat dat voor mij uh, maatschappelijk ondernemen of sociaal ondernemen, hoe dat je het wilt noemen, waar dat op neerkomt. Dat je als bedrijf vaststelt van kijk, wij zijn een money making business. Uh, dat is ons doel. Uh, maar wij hebben een bepaalde rol in de samenleving. En dat is een van de initiatieven die ik heb opgenomen met uh, Stichting Robin. Uh, nog eens, dat moet op eigen benen kunnen staan. Maar dat heeft als enige bestaansreden om net die kinderen, die niet de financiële middelen hebben om helemaal tot bloei te komen in het onderwijs, omdat papa en mama toevallig niet de middelen hebben om al die kosten te dragen, om die kinderen toch ook te helpen en de kans te geven om helemaal tot bloei te komen. En dat is de bestaansreden van Stichting Robin. Um, dat is ook hetgeen wat een bedrijf perfect zou kunnen doen. Een bedrijf kan perfect zeggen, weet je wat, dit is hetgeen waar wij gaan op focussen, wij willen natuurlijk geld verdienen, maar onze bestaansreden zal zijn om ervoor te zorgen dat elk kind die kansen krijgt in ons onderwijs. Niet alleen degenen die kunnen betalen, maar elk kind. Een bedrijf kan perfect zeggen, dit is mijn maatschappelijke rol. En dat bedrijf kan nog altijd enorm veel geld verdienen. Men kan zeggen, van, ons missie, ons doel is om daar keihard toe bij te dragen. Hoe mooi kan dat zijn? En dat is ook, ook ineens een enorm sterk businessmodel voor dat soort bedrijven.
0: Ja. Katja, je sprak daar straks over technologie. Technologie die de jongeren helpt. Hè. Ze moeten het niet meer allemaal weten. Zolang ze weten hoe ze al die technologie moeten gebruiken om slimmer te worden en van elkaar te leren en van elkaar af te kijken, euh, dan is dat goed. Maar we, we leven nog altijd in een maatschappij waar er een angst is voor al die technologie. Artificial intelligence. Ik zag deze week filmpjes over Tom Cruise, deepfake. Het wordt... Het kan natuurlijk altijd, alles kan negatief gebruikt worden. Maar het is natuurlijk ook iets waar heel veel mensen nog niks van afweten. Hoe gaan we dat dan weer integreren?
1: Ah, wel. Ik ben blij dat je er aan toevoegde mensen niets van afweten. En wat gebeurt dikwijls met iets waar mensen niets van afweten? Daar hebben ze angst voor. Daar gaan ze hun eigen verhalen over creëren. Um, ik denk daarom dat het ook belangrijk is dat we proberen kritisch te denken. En dat is een van de vaardigheden voor de toekomst, denk ik. Kritisch denken, hetgeen dat ik al daarnet had gezegd met afkijken. En uh, voor ons, ook, ons durven informeren over iets. Artificiële intelligentie bestaan zoveel verhalen over. Uh, langs de ene kant zien we bedrijven die... Claimen artificiële intelligentie te hebben in de technologie die ze gebouwd hebben, maar die hebben eigenlijk gewoon machine learning. Aan de andere kant zijn er verhalen van artificiële intelligentie gaat onze job zien nemen, of uh, artificiële is intelligentie is niet ethisch. Ik denk dat dit een ander uh, gesprek is dat we nu niet moeten voeren. Waar ik het vooral over heb, is dat we moeten proberen, en dat begint ook alweer terug in het onderwijs, is uit uh, te leven in de wereld van nu. Op de hoogte te proberen zijn van de wereld waar we nu leven. Dat is ook wat ik met mijn VZW nog doe. En hopelijk binnenkort, als ik terug uh, naar scholen kan gaan om met kinderen te gaan praten, is met hen praten over wat is de wereld waar wij in leven. Het heden vandaag. En enkel en alleen al dat is iets wat ze dikwijls niet geloven. En dan heb ik het ook naar leerkrachten en ouders toe. Dus ik denk dat we misschien... Uh, ik las net het, uh, het boek nog van... Uh, uh, homo digitalis ik had het al aangehaald ik, ik zou eigenlijk bijna durven zeggen dat dat een verplicht boekje wordt in de tweede en derde graad van het secundair uh, dat ze dan maar eens beginnen te lezen want dat is de wereld waar wij in leven en die is niet eng die kan echt veel voordelen hebben voor ons als mens als samenleving ook dus technologie voor het goede te gebruiken ja, Wouter?
2: Ik, ik ben het helemaal eens met wat Katja zegt. Um, ik heb het voornamelijk, uh, als het, het punt dat je daarnet met, met, met begonnen, uh, dat, dat we onze jongeren moeten leren om kritisch na te denken, om rationeel te gaan nadenken en dingen in vraag te stellen, maar ook vooral verwonderd te zijn. Want we kunnen nog zeggen, we kunnen al die informatie beschikbaar stellen en in die informatie doorduwen. Maar als ze daar niet voor openstaan, als ze dat zelf niet vragen dan kunnen wij nog zo hard duwen als dat we willen. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we onze jongeren zo, zo open-minded mogelijk maken om effectief al die zaken, te, met die honger naar kennis, naar informatie. En dan gaan ze daarvoor openstaan, dan gaan wij hen ook die juiste informatie kunnen geven op hun vraag, op het moment dat ze dat willen weten. En dan gaan die dat absoluut allemaal omarmen. En wij als samenleving ook. Ik vergelijk het altijd, dat is misschien een heel onnozel voorbeeld, maar wasproducten. Dat is puur technologie. En toch hebben we dat allemaal omarmd. Er is niemand die zegt, oeh, wasproducten wil ik niet. Een auto. We stappen er allemaal in. Dat is ook technologie. We hebben dat allemaal omarmd. Dus al die andere technologieën, al die andere zaken, dat is net hetzelfde. We moeten er alleen voor zorgen dat mensen rationeel kritisch zijn, dat ze durven die dingen vragen, dat ze daarvoor openstaan, dat ze honger hebben naar die informatie, en dan die informatie geven en er dan van uitgaan, dat ze daar wel mee aan de slag zullen gaan en hun mening zullen vormen.
1: Ja, Katja, jij wou daar nog iets aan toevoegen. Um ik, ik ga een bekentenis doen. Ik was zelf een van die mensen die heel angstig was, enkele jaren geleden. En die dacht door uh, te verbieden dat ik mijn kinderen zou beschermen. Toen mijn oudste dochter uh, vijf, zes jaar geleden bij mij kwam, toen was ze net tien. En ze zei tegen mij, mama, ik wil op sociale media... Was ik eigenlijk heel boos, had ik gezegd van, ja, maar waarom? Ik heb je al gezegd dat dat niet mag. Maar ze bleef volhouden en ze zei tegen mij, mama, jij zit echt een bomma. Jij kent onze wereld niet. Ik moet nu bekennen dat ze gelijk had. Maar het belangrijkste wat ze tegen mij zei is: Mama, na de school spelen al die kinderen samen. Na de school delen al die kinderen. En na de school maken al die anderen samen hun huiswerk. Dus als ik niet op sociale media mag, zijn mijn punten binnenkort slechter. En dat is jouw schuld. Dat is de wereld van onze kinderen. Die leren en die leven samen. En sociale media is ook een van die middelen waar langs dat zij kennis delen. Dus waar wij als ouders, als maatschappij, soms zo'n schrik van hebben, is eigenlijk het kennisdeelplatform van de jeugd.
0: Ja. Nu, de wereld is helemaal veranderd. Zeker sinds corona uh, hier is uh, en nog een tijdje zal blijven. Maar ik hoor toch wel dat jullie allebei heel erg optimistisch zijn. Hè? Heeft corona jullie in die zin iets geleerd, Wouter?
2: Dat heeft eigenlijk mijn... Uh zonder pretentieus te willen klinken, uh, bewezen dat mijn optimisme juist geplaatst is. Als je kijkt wat dat wij als samenleving, wat dat wij met elkaar hebben kunnen doen, hoe weerbaar dat wij... Ja, het is miserie voor heel veel mensen. Het is echt miserie. Het is dikke... Sorry, ik had het woord niet gebruiken, maar echt miserie. Maar we hebben het wel gedaan. We hebben een vaccin ontwikkeld, meerdere vaccins, op een tijd die niemand had mogelijk geacht. We hebben in België, onze samenleving, uh, regels opgelegd die we nooit hadden gepikt. Maar we hebben het toch gedaan. We zijn niet in opstand gekomen en we zijn er bijna door. I mean, als we dat allemaal kunnen, dan ben ik echt wel heel optimistisch over wat we nog allemaal zouden kunnen doen met elkaar. Dus ik geloof echt wel in de toekomst. Corona heeft bewezen dat we het kunnen. We moeten alleen een systeem vinden om het te doen, maar het gaat ons lukken, daar ben ik absoluut zeker van.
1: Katja? Ik uh, kijk even terug echt naar mijn expertise. Um, en dat wil zeggen in het ge gebied van alles wat met leren heeft te maken en met innovatie, technologie dus. Uh, daarbij is onder andere becijferd dat wij in de eerste tien maanden na uh, het uitbreken van COVID-19 uh, over heel de wereld, wij in plaats van uh, wat we normaal doen op tien, maanden, uh, tien jaar van innovatie, hebben wij op tien maanden gedaan. Er is een enorme sprong voorwaarts gemaakt in innovatie met betrekking tot educatietechnologie. Dus dat vind ik vooral heel, heel knap. Maar ook de mindset van de mensen, de weerbaarheid van de mensen om alles anders te gaan doen. En ik kijk dan toch weer even naar het onderwijs, naar die leerkrachten waar ik zo trots op ben, die onze jongeren toch proberen elke dag terug mee te krijgen in hun eigen leerverhaal. Uh, dus daar ben ik absoluut positief voor. Ik ga wel een kleine kanttekening erbij maken. Ik hou wel een beetje mijn hart vast voor wanneer we terug zouden willen gaan naar wat het was. Ik hoor spijtig nog heel veel geruchten dat we terug willen gaan naar het oude normaal. Uh, ik hoop dat ik positief kan zijn en dat we heel veel geleerd hebben uit deze situatie en niet meer achteruit willen kijken.
0: Dankjewel, uh, Katja Schipperheijn en Wouter Kouwenberg. Zo, dat was het voor vandaag. Beste luisteraars, ben je nieuwsgierig naar meer? Bekijk dan zeker eens de website van Read My Lips via readmylips.be. Daar vind je zowel informatie terug over mij, Valérie Thijs, jouw moderator van vandaag, als info over Katja Schipperheijn en Wouter Kouwenberg. Als spreker op misschien wel jouw volgend online hybride of fysiek event. Bedankt en tot later. Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify.
1: Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.